0: Bienvenidos hermanos a un miércoles de bendición Una vez más tenemos el privilegio de poder entrar a su hogar Y poder llevar esta palabra la cual esperamos Que venga de parte de Dios a su corazón Pero como buenos cristianos nacidos de nuevo Vamos a, a dar un tiempo para alabar y bendecir el santo nombre De nuestro Señor Jesucristo Recordémonos que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo por lo tanto, mis hermanos, vamos a preparar la tierra. Adelante, alabanza.
1: Y ahora vamos a alabar al Señor con un júbilo. ¿Cuántos tienen gozo? Póngase de pie allá en su lugar, hermano. Vamos a adorarlo, vamos a alabarlo. ¡Se las que pueda tocar mi corazón como tu Señor no existe nadie.
0: vamos a dar paso a la palabra y voy a pedirle a mis hermanos que abramos nuestras Biblias en el Nuevo Testamento vamos a ir a Efesios capítulo 1 versículos del 17 al 20 leemos la palabra de Dios con el respeto que merece porque es Dios hablando a su corazón y dice así pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo el Padre de Gloria les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de él, es decir, en un verdadero conocimiento. En el versículo 18 dice, mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia, a la energía de la fuerza de su poder. Este poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos. Es el poder del Padre y lo sentó a su diestra en lugares celestiales. Amén. Padre Santo, bendito sea tu nombre. Te damos gracias por esta palabra, pero Señor, por favor, con esta palabra habla al corazón de tus hijos porque tú conoces lo que cada uno de ellos necesita. Levanta los ánimos de aquellos que de alguna forma los habían invadido sentimientos de tristeza. Sana a aquellos que de alguna forma también sientan que hay algo que sanar en su cuerpo y bendice, Señor, los corazones dispuestos para recibir esta palabra. Háblale, Señor, pero para todo esto, Señor del Cielo, necesitamos que nos des también un espíritu de sabiduría con el cual conoceremos mejor tu revelación. Gracias, Padre, en el nombre bendito de Jesús de Nazaret. Amén y Amén. Entonces, mis hermanos, cuando son las 7 de la noche con 45 minutos, damos inicio ya a compartir esta palabra. Vemos entonces, mis hermanos, que el apóstol Pablo está elevando una oración a nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de él. Si ustedes recuerdan casi siempre, cuando vamos a, a empezar una predicación, le pedimos al Señor que nos dé precisamente Efesios 1.17, ese espíritu de sabiduría y de revelación para que podamos tener un mejor conocimiento de lo que Dios quiere hablar a nuestro corazón, por eso el apóstol Pablo está clamando al padre porque dice mi oración es que los ojos de su corazón le sean iluminados, oiga bien mi hermano, Dios quiere que los ojos de su corazón le sean iluminados, y alguien dirá, pero mi corazón tiene ojos. Claro que si sí, estamos hablando de ojos espirituales, como también oídos espirituales. Pero no es solamente que sean eh, iluminados sus ojos, sino también para que puedan saber cuál es la esperanza del llamamiento que Dios tiene para su vida. En cada uno de los hijos de Dios, Dios tiene un programa o un llamamiento. Es decir, Dios asignó una misión a su vida en el, desde que usted estaba en el vientre de su mamá. Por eso, pero para poderlo llevar a cabo, necesitamos que nuestros ojos espirituales sean abiertos, sean iluminados con una nueva luz, con la luz del Espíritu Santo. Pero ¿qué es lo que tenemos que entender con nuestro llamamiento? ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos hermano mío quiero decirle que usted es heredero de riquezas en gloria en una herencia sin límites inmarcesible que está destinada para los santos recuérdese que estamos hablando de una herencia eterna y esta herencia es de extraordinaria grandeza dice la palabra porque se basa en el poder sin límites que el señor tiene para aquellos que creen en él y es conforme a la energía de la fuerza de su poder oiga bien esa iluminación que el señor quiere dar a los ojos espirituales de su corazón es para que usted pueda entender la extraordinaria grandeza de su poder recuerde mi querido hermano Dios no tiene límites y su poder es grande por eso habla la Biblia, aquí en esta carta a los Efesios, que la grandeza del poder de Dios es extraordinario, va más allá de lo ordinario. Por eso, mis hermanos, tenemos que entender que este mismo poder, para que podamos entenderlo mejor, es el mismo poder que actuó en nuestro Señor Jesucristo para resucitarlo. Es el poder del Padre sin límites. No solo lo resucitó, lo subió a los cielos y lo sentó a su diestra en lugares celestiales. Pero vamos a, a desglosar esto más, mis hermanos, porque necesitamos entender cuál es el propósito del Señor para nuestras vidas y qué es lo que el Señor quiere que entendamos en esta noche de miércoles. Y vamos a verlo, mis hermanos. Hay ocasiones en que usted se pueda sentir, se pueda sentir solo ante la vida. Y la realidad es que no está solo, sino que tenemos los ojos cerrados y por eso creemos que estamos solos. Y quizá no nos damos cuenta que el Señor está con usted, ha estado y estará por los siglos de los siglos presente en su vida. Mis queridos hermanos, siempre habrá ángeles rodeando su economía, rodeando su diario caminar, sus hijos, su salud y aún su vida misma. Puede ser que tengamos algunos días grises, mis hermanos, pero son muchos más los días soleados. Los días grises son aquellos en que no encontramos la razón de nuestra vivir Y los días soleados son aquellos cuando la iluminación del espíritu llega a nuestra vida, se nos abren nuestros ojos espirituales y podemos ver lo extraordinario de la grandeza, del poder de un Dios que nos ama y que todo lo puede. Mis queridos hermanos, abra sus ojos espirituales, como lo hizo Jesse. Vamos a ir a la Biblia para ver esta historia real, porque Jesse ante el ejército enemigo estaba asustado y no se había dado cuenta que el ejército que estaba en favor de ellos era mucho más grande e iba a ganar todas las batallas. Recuerda, mi querido hermano, no estás solo. Estás protegido por el Señor. Y vamos a ir entonces, mis queridos hermanos, al segundo libro de Reyes, capítulo 8, versículos 15 al 19. Y dice así la palabra. Y cuando el que servía al hombre de Dios. Estamos hablando, cuando decimos hombre de Dios, estamos hablando de Eliseo el que había sido siervo de Elías y que heredó la capa de Elías, el manto de Elías, con el, el cual representó el poder que había en Elías, trasladado al siervo de Elías que era Eliseo. Y cuando el que servía al hombre de Dios se levantó temprano y salió y vio un ejército con caballos y carros rodeando la ciudad donde estaban. Recuérdese que era Jesse. El siervo de Eliseo se levantó temprano, pero se asustó, vio un ejército grande y corrió y le dijo a Eliseo, oh, señor mío, ¿qué haremos? Y Eliseo le respondió y te lo dice a ti el señor, no temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Es decir, los que están contigo son muchos más que los que están con el ejército enemigo. Eliseo entonces oró. No solo le dijo no temas. Le explicó que eran muchos más. El ejército a su favor. Y era un ejército sobrenatural. Como está contigo. Con tus hijos. Con tu familia. Para guardarte. Y, el, y Eliseo no se conformó con decírselo. Fue y le oró al padre diciendo. Oh señor. Te ruego que abras los ojos. De Jesse. Para que pueda ver. Recordémonos que a veces con nuestros ojos naturales no podemos ver más allá de lo natural. Pero la oración de Eliseo fue para que le abriera los ojos espirituales a Jesse. Y el Señor abrió los ojos del creado y miró que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Ya no había razón de tener miedo, pero estos ejércitos sobrenaturales solo los puedes ver si tienes abiertos tus ojos espirituales. Cuando descendieron hacia él los arameos, Eliseo oró al Señor y le dijo, oiga bien, Eliseo tenía un ejército grande, carros de fuego y caballos a su favor, y el ejército enemigo era, venían de Aram, del rey de Aram. Por eso eran arameos. Y descendieron a la casa de, de Eliseo eh, queriendo eh, llevárselo, secuestrarlo. pues. Y Eliseo, con una fe tremenda como la que tú y yo podemos tener, dijo, te ruego, Señor, que hieras a esta gente con ceguera. Y todo aquel ejército enemigo quedó ciego en ese momento. Mire lo que hace. Y lo sirvió con ceguera conforme a la palabra que Eliseo había orado. Hay poder en la palabra que pronuncias. Si tú pronuncias una palabra de Dios para defenderte, ese poder va a descender y vas a poder ver, sentir y entender que todo el poder grande sin límites de Dios está contigo. Entonces Eliseo les dijo: Ya estaban ciegos, se habían quedado ciegos. Le dijo: Saben qué muchachos, este no es el camino, ni esta es la ciudad. Síganme, yo los voy a, gu a guiar para que lleguen al lugar donde está el hombre que buscan. Aquellos soldados que habían quedado ciegos, darían orden de su rey de secuestrar a Eliseo para llevarlo. Pero Eliseo. En el cual reposaba el poder de Dios. Como puede estar en ti de acuerdo. A la fe que tú tengas. En el Dios que todo lo puede. Repite conmigo. Tengo fe. En el Dios que todo lo puede. Si la tienes. Aunque sea del tamaño de un grano de mostaza. Vas a ver. Lo sobrenatural que Dios. Puede hacer en tu vida. En la vida de tu familia. <coughs> ya estaban ciegos. Y miren lo que sigue. Vamos a ir entonces al segundo libro de Reyes, capítulo 8, versículos del 20 al 23. Entonces, Eliseo, ya ciegos, los llevó a Samaria. Cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Oh Señor, abre los ojos de estos para que vean. Ya los tenía en el lugar del ejército enemigo para ellos. Y el Señor les abrió los ojos. Imagínense qué susto que llevaron. Al verlos el rey de Israel dijo a Eliseo. Los mato padre mío. Los mato. Y respondió Eliseo. No, no los mates. Matarías a los que has tomado cautivos. En tu espada y con tu arco. Lo llamó a misericordia pues. Pero se llevaron un buen susto. Pon delante de ellos pan. Y agua. Para que coman y beban. Y se vuelvan a su señor. O sea, llamó al Rey de Israel a misericordia. Ganamos mucho más con la misericordia que con la violencia. Recuerda, mi hermano, violencia engendra violencia, pero la misericordia toca hasta los corazones más duros. El Señor nos ha mandado a hacer misericordia y no sacrificios. Y entonces el rey de Israel les preparó un banquete. Y después de que comieron y bebieron, dice la palabra, los despidió y se volvieron a su señor. Y las bandas armadas de arameos no volvieron jamás a entrar en la tierra de Israel. Veamos cómo se gana mucho más con una gota de miel que con un barril de hiel. La hiel es un líquido que sale del hígado y que es amargo. Es amargo como la adrenalina. Por lo tanto, y la miel es dulce. Una pequeña gota de miel puede cambiar las cosas. Es decir, un trato amable, un corazón dispuesto, una muestra de amor, del amor de Dios que está en ti, puede cambiar las circunstancias que están a tu alrededor. Fijémonos bien, mis hermanos. Dios quiere abrir tus ojos espirituales para que puedas ver la grandeza de la misericordia de él. Él quiere que nosotros hagamos también misericordia. Aquí vemos un claro ejemplo, mis hermanos, de cómo el Señor abrió los ojos espirituales de Jesse, del siervo de, de Eliseo. Pero también nos muestra el Señor algo, cómo el poder de Dios que se manifestaba a través de Eliseo, Eliseo pronunció una palabra y aquellos quedaron ciegos. Entonces se los llevó a otro lado porque así no cumplían los propósitos que reían. Podrán venir contra ti ejércitos enemigos con propósitos de destruirte. Pero si crees en el poder de Dios y están abiertos tus ojos espirituales, no vas a temer, vas a pronunciar una palabra y el Dios de la gloria enviará ángeles para que te guarden. Y los ejércitos enemigos que pudieron haber venido contra ti. Pudo haber sido virus. Pudo haber sido lo que quieras. Todos ellos. Dios los va a cegar. Para que no vean. Hasta que tú estés. A salvo. Y entonces no te llama el Señor. A que tomes venganza. Te llama a que hagas misericordia. Dice el Señor. Misericordia quiero. Y no sacrificio. Muchas veces cuando tienes cerrados los ojos espirituales, sientes soledad en el alma. Recuerda, no estás solo, no estás sola, mi hermano. Cuando te sientas solo, recuerda, mi hermano, que Dios sigue estando sentado en su trono y Él nunca te va a desamparar. ¿Sabes qué te dice el Señor? No temas, porque yo soy tu Dios y Él es el gran yo soy. Quita todo temor porque eres hijo de Dios. Ya no eres esclavo del temor. La Biblia dice, mis hermanos, y vamos a ir al libro de los Salmos. Vamos a ir al Salmo 146, 8. Abre tu Biblia en el libro de los Salmos. Salmo 146, 8. Y dice así en la nueva Biblia de los hispanos. El Señor abre los ojos de los ciegos. El Señor levanta a los caídos. El Señor ama a los justos. Él quiere abrir tus ojos, nuestros ojos espirituales. Él quiere que abras bien los ojos físicos para que puedas ver lo espiritual. Hoy en día ha venido sucediendo lo que sucedía anteriormente. Hay gente que viene al Señor y gente que sale del Señor. Gente que se invita a venir a él y gente que lo rechaza. Pero ¿cuál es el común denominador en estos dos grupos, mi hermano? Que los que están dentro de su cuerpo, del cuerpo de Cristo, lo rechazan. Y otros quieren venir a él. Veremos, mis hermanos, lo que nos dice la palabra de Dios. Cuál es la verdadera razón que los que hoy somos miembros de Cristo permanezcamos en él y piensen bien aquellos a quienes el Señor los invita si le obedecen mis queridos hermanos podrán evitar ser separados de la gracia de Dios pero si al contrario sus oídos están cegados y no pueden escuchar la palabra de Dios mis queridos hermanos podríamos salirnos de la gracia y perdernos para siempre Dios te está tendiendo su mano de poder y de misericordia. Oye bien, Dios te está tendiendo su mano de poder y de misericordia. ¿Alguien puede decir amén? Necesitas apreciar, mi querido hermano, mi querida hermana, lo que Dios te está ofreciendo. Y una vez que estés dentro del cuerpo de Cristo, comprende tú quién eres en él. Tienes lo necesario para que tus ojos sean abiertos y aprecies verdaderamente la posición en Cristo y lo que perderás si no estás con él. Mira lo que dice la palabra que leíamos al principio. La vamos a repetir para que eso se nos meta hasta lo más profundo del corazón y ahí pueda dar fruto abundante. Efesios 18 al 19. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento. Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Oye bien, hay riquezas en la gloria de tu herencia que tienes juntamente con los santos. Es decir, juntamente con los que se apartan para el Señor, con los que llevan una vida de consagración. Pero ¿cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme la eficacia? Es decir, a la energía de la fuerza de su poder. Esta palabra trae fuerza y poder para tu vida. recíbela y atesórala en tu corazón porque te va a servir mi querido hermano, mi querida hermana. Porque sabes cómo alumbra, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Dios quiere alumbrar los ojos de tu entendimiento. El Señor Jesucristo te abre los ojos para que puedas ver y discernir las verdades espirituales. Primera de Corintios 2.14 dice, mis hermanos, pero el hombre natural no acepta las cosas del espíritu porque para él son necedad y no las puede entender porque son cosas que se disiernen. Es decir, se examinan espiritualmente. Si alguien no está en la frecuencia del Señor, si tiene cerrados sus ojos espirituales y sus oídos espirituales, no va a poder entender, mis hermanos, no va a poder discernir espiritualmente lo que está sucediendo. Primera de Timoteo 2.4 dice, mis hermanos, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Ese es el propósito del Padre que todos nosotros, hombres y mujeres, podamos venir al conocimiento de la verdad y alcanzar la tan anhelada salvación. Pero no lo hace de una manera milagrosa, sino lo hace el Señor a través de su Evangelio. Hechos 26, 18 dice, Hechos 20, 26, 18 lo tiene en su pantalla, para que les abra sus ojos a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz y del dominio de Satanás a Dios para que reciban por la fe en mí dice el Señor el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados ahí está tu herencia entre los santos la Biblia nos dice también en Hechos 20.32 mis hermanos ahora los encomiendo a Dios es el apóstol Pablo diciendo ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarnos y darle la herencia entre todos los santificados. La palabra de su gracia es la maravillosa palabra que cambia, que limpia, que transforma. Esta noche el Señor quiere transformar tu manera de pensar para que pueda cambiar tu manera de actuar. Pero vamos a, a, a ver un ejemplo. Por ejemplo, mi hermano, ¿qué fue lo que te hizo bautizar? Claro, estoy hablando a mis hermanos que ya eh, son bautizados. Pero para que tú hayas tomado la decisión de bautizarse, tuvo que haber habido una fuerza sobrenatural que te abrió los ojos y los oídos y te diste cuenta que cumpliendo esta ordenanza ibas a estar de acuerdo a los preceptos y ordenanzas que el Señor nos da. ¿Qué fue lo que te hizo bautizar? Lo mismo que nos hace mantenernos firmes y estables hoy en su palabra. La palabra de Dios nos dice en Colosenses 1.5. Oye bien, Colosenses 1.5. Dice así, a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. De esta esperanza, ustedes oyeron antes en la palabra de verdad, el Evangelio, las buenas nuevas. Es la esperanza viva de que hay un Cristo que sana, que salva y que liberta. Ahora viene la pregunta que nos podemos hacer. ¿Cómo podemos ver lo que Dios quiere que veamos? Claro, para esto, mis queridos hermanos, necesitamos iluminación. El brillo aumenta la claridad. Entre más luz tengas, más vas a poder ver. Esto es cierto cuando se trata sobre todo de la palabra de Dios. Cuanto más iluminación, más luz habrá en tu mente. La palabra dice la Biblia que es lámpara a tus pies y lumbrera a tu camino. Mientras más palabra tengas, mi hermano, más iluminada va a estar tu mente de las verdades eternas que son las que pueden transformar nuestras vidas. Pero vamos a ahondar un poquito más. ¿Qué es la iluminación? Bueno, en términos teológicos, mis hermanos, es cuando el Espíritu Santo te muestre el significado de la palabra de Dios y cómo se aplica en tu vida. Oye bien, vas a ser iluminado por el Espíritu Santo. Eso es cuando el Espíritu Santo te muestre la palabra de Dios y te enseña a discernirla. Fíjate bien. Pero no solo a discernirla, el Espíritu Santo de Dios te va a mostrar cómo se aplica, pues es el Espíritu Santo operando en tu vida sobrenaturalmente. Una de las cosas en que trabaja el Santo Espíritu de Dios es en darnos esa iluminación para que podamos entender mejor esta bendita palabra. Dios por medio de su Santo Espíritu, mi hermano, nos ayuda a ver las cosas en este libro que es la Biblia que de otro modo no las podríamos ver. Si no recuerda el etíoco iba leyendo el libro de Isaías y no entendía. Por eso Felipe le dice: ¿Entiendes lo que vas leyendo? Y dice: ¿Cómo quieres que lo entiendas? si no hay quien me lo explique? Para muchos dice leer la Biblia es fácil, pero si quieres realmente entenderla, tienes que pedir la inspiración de Dios que te la va a dar a través de su Santo Espíritu. Por eso otra vez vamos a leer los versículos que leímos al principio para que esto se meta en lo más profundo de tu corazón y se vuelva vida. Eso se llama rema. Rema es la palabra que toma vida dentro de ti, mi querido hermano, mi querido hermano. Efesios 1:18 al 19. Otra vez, mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados. ¿Por qué? Por el poder del Espíritu Santo, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Tenemos que entender en dónde tenemos puesta la esperanza de ese llamamiento eterno. Claro, decimos, no, yo tengo un llamamiento. El Señor me, me dio un ministerio apostólico. Fíjate que los llamamientos que Dios tiene para sus hijos son eternos. Y el único ministerio eterno que no se va a quedar aquí en la tierra es el ministerio de alabanza. Pero tenemos que entender cuál es nuestro llamamiento, cuáles son las riquezas de su gloria. Claro, en la herencia eterna hay riquezas en gloria de las cuales tú vas a disfrutar. Vamos a disfrutarlas si damos la altura del varón perfecto. ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder? Dios tiene un poder sin límites. Ahora vamos a ahondar un poquito más en cómo trabaja la iluminación. ¿Cuántos queremos entender esto, mis hermanos? Y entonces vamos a desglosar un poquito cuáles son los ojos del corazón. ¿De qué nos está hablando el apóstol Pablo cuando habla de los ojos del corazón? Mis queridos hermanos, desde que nacimos físicamente, todo lo que hemos aprendido en la vida viene a través de los cinco sentidos que, que el Señor te dio y cuando conociste a Dios Él te dio también sentidos espirituales oído, gusto, olfato vista y tacto fíjate todo lo que el Señor te dio cuando nacemos espiritualmente de nuevo todo esto se transforma en espiritual cuando somos transformados sobrenaturalmente mis queridos hermanos por el poder de Dios cuando llegas a conocer personalmente al Señor, cuando desarrollas una relación directa con nuestro Señor Jesucristo, y tú dirás, pero ¿cómo? A través de tu vida devocional. Es importante, es maravilloso, mis hermanos, el pasar tiempo con el Señor. Si pasas mucho tiempo viendo la televisión, si pasas tiempo eh, discutiendo, si pasas tiempo viendo lo que no debías ver en tu teléfono, ¿Por qué no vas a pasar tiempo con el Señor? Y esa intimidad con el Señor es la que te va a abrir tus sentidos espirituales. Recuerda. Oído, gusto, tacto, olfato y vista. Cinco sentidos que al igual que los tienes físicos. Se van a convertir en sentidos espirituales. Por eso es que Dios te da una segunda serie de sentidos espirituales. Y cuando Dios te da los oídos espirituales, es para que puedas oír algunas cosas que antes nunca podías escuchar. Además, vas a disfrutar de los ojos espirituales. Y de repente empiezas a ver algunas cosas que en la vida nunca habías visto. Y dirás, pero si esto nunca lo había visto. Hermanos míos, hay un mundo físico que podemos ver, pero también hay un mundo espiritual que no podemos ver. Pablo dice, pido también que le sean iluminados los ojos del corazón. Subraya los iluminados, los ojos de tu corazón. Es una de las súplicas que el apóstol Pablo le hace al Señor para ti. Esa palabra en griego es la, palabra, la iluminación la palabra fotos. Pero se escribe P-H-O-T-I-S-O, fotizo. De esta palabra se le, se le dio a foto la cual usamos hoy en día. Pero vas a decir, ¿y qué es una foto? Bueno, es la imagen de luz sobre un pedazo de papel o a través de la digitalización. Ahora ya casi nadie quiere usar el papel. Tomas una foto y la ves en tu teléfono. Eso es digitalización de una imagen de luz. Entonces, para muchos de ustedes nunca ha sucedido en sus vidas por la manera como ustedes han leído la Biblia. Entonces dirán, pero ¿cómo yo voy a ser iluminado para poder entender la Biblia? A veces dirá si solo veo tinta sobre un papel en blanco. ¿Por qué? Eso es lo que nos sucede cuando los ojos, nuestros ojos y nuestros oídos espirituales aún todavía no han sido abiertos. Pero esta noche, mi hermano, es tu noche. Esta noche el Señor quiere abrir tus ojos y tus oídos espirituales. ¿Alguna vez te ha pasado que de repente ves lo sobrenatural y te parece natural? Esta noche, mi hermano, es una noche en que el Señor quiere iluminar tu vida con su luz maravillosa, con la luz de su verdad. Recibe esa iluminación que es la luz de la verdad eterna, del Dios que todo lo puede. Esta noche es tu noche en la que te van a ser abiertos tus ojos y tus oídos espirituales, y vas a poder ver las sobrenaturalidades que no habías visto, mi hermano. Hemos podido experimentar en estos dos meses que hemos estado en casa, en esta cuarentena, qué bendita cuarentena, porque nos ha mostrado las sobrenaturalidades de Dios. Lo hemos visto de muchas formas, mis hermanos. Hemos visto la provisión de Dios. Ha llegado el momento mis queridos hermanos En que tenemos que cumplir con los compromisos de la iglesia Y Dios sobrenaturalmente lo ha mostrado y lo ha proveído Y vamos a ver los números y se ocultan Para que no podamos nosotros razonarlo Mis queridos hermanos Las cosas sobrenaturales no se razonan Se creen, porque para el que cree todo es posible Repite conmigo ahí donde estás Para el que cree Todo es posible Mis queridos hermanos Hoy miércoles 3 del mes de junio Primer miércoles de junio Es el día de tu iluminación De tu bendición Porque esta noche Vas a empezar a ver Aquello que antes no entendías Vas a empezar a darte cuenta <coughs> Como a Jesse. Le fueron abiertos los ojos, <coughs> perdón, los ojos espirituales. Y Jesse pudo ver ejércitos de carros de fuego guardándolos. Hermanos míos, todo eso es real. Todo eso lo vas a, a empezar a experimentar de aquí en adelante. Y vas a ver cosas que ni siquiera te imaginas. Como las que vio el apóstol Juan, dice cosas que el ojo... Nunca visto, ni el oído, nunca oído Porque son las grandezas que Dios tiene preparado para ti ¿Cuánto lo recibimos? Recibe esta noche la iluminación de parte de Dios A través de su bendita palabra Ahí donde estás, recibe esta noche Esta noche, mis hermanos, es tu noche de gloria Es una noche en que el Señor te está mostrando Que hay algo más allá de lo que tú alcanzas a ver es una noche en que Dios quiere que entiendas Que no estás solo, que no estás sola Sino que Dios está contigo Que el Dios de la gloria El que te manda que te esfuerces El que te dice que seas valiente El mismo Dios que hizo Los cielos y la tierra Hoy te dice Voy a iluminar tu vida Con mi palabra Y empieza a creer Porque para el que cree Todo es posible En el nombre de Jesús yo bendigo tu vida, bendigo tu entrada y tu salida. Yo declaro victoria en todo lo que emprendas. No le creas al enemigo. créele a Dios. Es el amigo que nunca falla. Yo sé por qué te lo digo. Hay pueblo de Dios que el enemigo le ha estado susurrando al oído. Y han entrado en desánimo. Hay pueblo de Dios que ha sido atacado fuertemente. Pero Dios ha estado presente. Recuerda. Dios nunca te va a dar una carga más pesada De la que tú puedas resistir Fuiste creado con un propósito Y no te vas a ir de esta tierra Hasta que no se hayan cumplido todos los propósitos Por el cual Dios te creó Pueblo de Dios recibe una nueva esperanza La esperanza de la vida eterna Pero también para quien en la tierra Vas a ser guardado aunque veas a tu alrededor el caos, tú créele a Dios. Y al igual que Jesse, Jesse solo veía un ejército de arameos que venían en contra de ellos. Pero el Señor tenía alrededor de su siervo Eliseo un ejército mucho más grande con carros de fuego. Carros de fuego vendrán a guardarte. Pueblo de Dios, hay ángeles ministrando tu casa, guardando tu vida, tu esposo tu esposa, tus hijos, tu familia. Hoy es el día que Dios hizo para que aprendas a creer sus sobrenaturalidades. Déjame orar por ti, pueblo de Dios. Padre Santísimo, en el nombre de Jesús, esta noche de miércoles, yo vengo a orar bendición sobre tu vida. Padre, bendice a este pueblo en tres medidas, en cuerpo, en alma y en espíritu. Bendice a su cuerpo porque sana, Señor, todo dolor, toda herida, toda molestia que hay en su cuerpo. Sana, lo Padre, santo. Recuerda, pueblo de Dios, que la palabra de Dios dice que toda enfermedad y todo dolor ha sido clavado en la cruz del Calvario. Mi Señor Jesús ya clavó ahí toda enfermedad. Recibe sanidad en esta noche, pero también recibe paz en tu alma recibe en el nombre de Jesús tus sentimientos y tus emociones van a tener que ser doblegadas a los pies del Cristo de la gloria el mismo que esta noche te dice ven a mí si estás cansado si estás trabajado que yo te haré descansar dice el Señor recibe el descanso del Señor recibe la paz que Dios te da no como la paz barata que da el mundo sino esa paz que sobrepasa todo entendimiento pero también recibe una bendición tú como espíritu para que tu fe nunca te falte. Recuérdate, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías mover los montes. ¿Cuál es el milagro que esperas? No importa. Lo importante es que Dios tiene poder para conceder tu milagro. Recibe, recibe tu milagro esta noche en el nombre bendito de Jesús de Nazaret. Mi oración será pueblo de Dios, iglesia de Cristo, porque tus ojos y tus oídos espirituales sean abiertos y puedas ver la extraordinaria grandeza del poder del Dios en el cual tú y yo hemos creído. Amén. Quiero hacer una invitación especial, como siempre, esta noche a aquellos amigos que de una o de otra forma nos han Sintonizado A que tomes la decisión más importante de tu vida Tal vez has buscado por toda una larga vida El propósito de tu vida y no lo has encontrado Y has llegado a sentirte solo Y has llegado a creer que la felicidad no es para ti El Señor esta noche toca tu puerta Toca las puertas de tu corazón Ábrelas el Señor dice, toco a tu puerta. Si tú me abres, entraré y tendré comunión contigo. Y cenaré contigo. ¿Quieres tomar la decisión más importante de tu vida? Repite conmigo esta oración. Padre Santísimo, esta noche yo me arrepiento de corazón de mi vida pasada. Padre Santísimo, yo reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti. Pero hoy vengo arrepentido a pedirte que me perdones. Renuncio a todo juramento que haya hecho en mi vida pasada. Renuncio a toda mala administración que me haya sido hecha. Y a toda herencia ancestral. Y declaro que mi vida es para ti, mi Señor Jesucristo. Yo vengo creyendo con mi corazón. Y confesando con mi boca. Que mi Señor Jesús dio su vida en la cruz del Calvario y derramó hasta la última gota de su bendita sangre para pagar el precio de mi salvación. Esta noche yo hago mía tu bendita sangre, Señor Jesús. Y te pido que tú que resucitaste al tercer día y estás sentado a la diestra del Padre, me aceptes como a uno de tus hijos. Yo te recibo en mi corazón. Pon tu trono, Señor. Gracias, Padre. En tus manos estoy. Amén Si has hecho esta oración Hermano mío, hermana mía Puedes estar seguro Puedes estar segura Que hoy hay fiesta en el cielo Solo cree Porque para el que cree Todo es posible Amén mis hermanos Esta noche también yo quiero Bendecir a los hermanos Que han estado invirtiendo en el reino de los cielos Hay pueblo de Dios fiel pueblo de dios fiel oye bien no muchos pero hay pueblo fiel que han hecho llegar sus diezmos sus ofrendas mismas que son voluntarias pero dios bendice al dador a él. que dios se los multiplique esta noche lo puedes hacer eh, a través de nuestro sistema si lo quieres hacer pero quiero decirte que cada quien de como el Espíritu lo proponga en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios bendice al dador alegre. Recuérdate, mi querido hermano, mi querida hermana, recuérdate, esta noche es tu noche de victoria. Si tú has decidido invertir en el reino, en tu pantalla va a aparecer como lo puedes hacer a través de nuestra página, pero cada quien dé como el espíritu lo propuso en su corazón déjame orar por esas ofrendas esos diezmos que tú estás que tú estás en este momento poniendo en nuestra página o que has decidido enviar padre en el nombre de Jesús yo vengo a bendecir a tus hijos que han invertido en tu reino señor ábrele señor las ventanas de los cielos y derrama sobre ellos bendición sobre sobreabundante Señor del cielo Tú prometiste Reprender al devorador por ahí, Reprende al enemigo Para que nadie le robe La bendición que tú les das Asimismo Padre Yo te ruego esta noche Que en la casa de tus hijos Nunca falte tu provisión Ni el pan sobre su mesa Amén y Amén Amén mis hermanos también quiero recordarles esta noche que si alguno de los presentes tiene una petición de oración y desea que estemos orando por esa necesidad, mis queridos hermanos, puedes llamarnos a los teléfonos que aparecen en tu pantalla o ponernos un texto y con mucho gusto vamos a estar orando por tu necesidad. Recuerda, mi querido hermano, mi querida hermana, que orando los unos por los otros seremos sanados. Aparte de eso, la palabra de Dios dice Que si dos o más Se ponen de acuerdo aquí en la tierra Sobre lo que sea Dios concederá las peticiones de su corazón Desde los cielos Así es que llámanos o envíanos un texto Será un gusto orar por ti Queremos esta noche también, mi hermano Que nos unamos en oración para Por fortaleza Para la familia Ramírez Para la familia Bustamante pues en México, en Oaxaca, eh, han partido a la eternidad dos de sus miembros y pedimos para que el Señor les dé fortaleza en este momento, creyendo que solamente se nos adelantaron y que pronto un día nos reuniremos todos en la patria celestial. Bendiciones, querido pueblo de Dios. Recuerda, el próximo domingo... Nos vemos a la 1.30 de la tarde y vamos a ministrar Santa Cena. Ten preparado en tu casa pan y jugo de uva para que tú puedas, como sacerdote de tu hogar, como jefa de tu casa, si no, si no hay un varón en la casa, para que puedas también, juntamente con nosotros, ministrar la Santa Cena. Es primer domingo del mes de junio y vamos a iniciarlo Recordando la muerte de Cristo y proclamando su resurrección. Recuérdate mi hermano que este jueves, el día de mañana jueves, oye bien, el día de mañana jueves 4 de junio, varones de Dios, hombres fuertes, audaces y valientes, hombres de valor, tenemos nuestra reunión, nuestra reunión eh, virtual a las 8 en punto de la noche. Igualmente las hermanas se reúnen ellas Virtualmente todos los viernes A las 7.30 de la noche Recuérdese mi hermano Pronto nos vamos a ver cara a cara Pronto nos vamos a reunir Siga orando para que el Señor Nos muestre las mejores estrategias Para podernos reunir seguro Tenemos que ser sabios Amamos al Señor Y los amamos a ustedes Con ese amor entrañable de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones amada iglesia.